0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是霍光。霍光是霍去病同父异母的弟弟，是汉武帝临终时选定的托孤重臣。在他的政治生涯之中，辅佐汉昭帝，废立了昌邑王刘贺，拥立汉宣帝即位，实现了西汉的昭宣中心。他这一生可以说是掌权摄政，权倾朝野，连带着整个霍家也是声名赫赫。可是，在他死后，霍家却因为谋反而被满门抄斩。这一切究竟是如何发生的呢？公元前一二一年，霍去病官拜骠骑将军，在出击匈奴的途中。他与平阳侯国的传舍之中，见到了自己的父亲霍仲孺以及同父异母的弟弟霍光。此次出征凯旋归来，霍去病将霍光接到了长安照顾。当时的霍光只有十几岁，在霍去病的帮助之下，霍光踏上了仕途。他做过郎官、诸曹侍中，而且年纪轻轻就坐上了奉车都尉。奉车都尉，用现代的话来说，就是类似于贴身保镖和随行秘书，每天跟在汉武帝的身边。汉武帝看中霍去病，在爱屋及乌之下，也对霍光高看一眼。可是霍去病英年早逝，让霍光明白他失去了依仗，没有了犯错的资本，他只有变得更加强大，才能够保全自己。都说伴君如伴虎，跟在汉武帝身边更需要小心谨慎。这个时候，霍光能做的就是用精准谨慎来获取汉武帝的信任。据史料记载说，他每次出入宫门、上下殿阶梯都有固定的位置，每一步都尺寸不差。用这样仿佛机器一般精准的行为，霍光陪伴汉武帝二十多年。从未犯过一次错误，获得了汉武帝的信任。因此，汉武帝临终之时，指定霍光为大司马、大将军，让他和精密滴、上官杰、桑弘羊一起辅佐年仅八岁的汉昭帝。从此，开启了霍光全权处理国政之路，权倾朝野，人忠于汉室，托孤重臣，听起来。是不是很酷呢？但是当时的霍光面对的可以说是一个超大的烂摊子：国库空虚，政局动荡，民怨沸腾，经济凋敝。说的严重一些，当时的西汉政权在崩溃的边缘。汉昭帝即位的时候年仅八岁，皇帝年幼，国家的重担都落在了辅政大臣的身上。而四位辅政大臣中位列第一的。正是大司马大将军霍光。自古以来，但凡辅政大臣超过一人，就总有争权夺位的事情发生。尽管霍光与上官桀有姻亲关系，但是在权益面前，姻亲关系也得靠后站了。因为霍光多次否决了上官桀、桑弘羊想给亲戚封官之事，两位辅政大臣。对于霍光开始心生不满，除此之外，他们还不满霍光把持朝政的行为。上官桀、桑弘羊便勾结昭帝的姐姐鄂邑盖长公主及燕王刘旦，意图里应外合夺取霍光的权利。但14岁的昭帝识破了阴谋，上官桀一党的夺权行动宣告失败。于是他们就密谋杀害霍光。废掉汉昭帝，扶持燕王即位。不过啊，这次密谋还是泄露了风声。霍光得知此事之后，迅速反击，粉碎了这次政变。他毫不留情，将上官杰、桑弘羊灭族。燕王和长公主也因此自裁。由此，霍光获得了无上的政治声望，成为了朝廷中实际的决策者。中昭帝因朝。霍光得到了皇帝全部的信任，独揽大权。对内，他采取休养生息的政策，多次大赦天下，鼓励农业发展，使得国力得到一定的恢复；而对外呢，也缓和了同匈奴的关系，恢复了和亲政策。霍光能够在武帝穷兵黩武之后选择休养生息的政策，是他政治才能的体现。他选择正确的策略，对国家政治经济进行了一系列的调整恢复，使得汉帝国重新回到正轨。而在另一方面，汉昭帝的英明睿智以及信任也给了霍光极大的支持。他们二人在某种程度之上是君臣之遇的典范，当机立断，大忠大勇。公元前74年，汉昭帝驾崩，没有留下儿子。霍光选择迎立汉武帝的孙子昌邑王刘贺即位，可是啊，这个刘贺从进京开始就没少干荒唐之事。即位之后荒淫无道，于是，在刘贺即位后仅仅二十七天，霍光就给他列了一千一百二十七条罪状，奏请太后废除了刘贺。尽管霍光实际上把持了朝政。但他废除昌邑王刘贺的举动，仍是有着破家灭族的风险。但是在这样的情况之下，霍光仍然坚持废除刘贺，这不仅需要勇气，更需要忠诚。霍光忠于汉室，忠于社稷，不顾小我，可以说是人臣典范，没有辜负汉昭帝对他的信任。接下来。霍光选择了曾流落在民间的汉武帝曾孙刘病已即位，他正是史书中记载的汉宣帝。由于宣帝即位的时候已经18岁，霍光表示要归政于帝，因为宣帝并未接受，霍光实际上仍然把持着朝政。霍光虽然专政，却一直对自己定位精准，他从未做过篡位之事。一直是尽忠职守，履行着自己作为臣子的职责，可谓是鞠躬尽瘁。由于霍光出色的政治才能以及对于大汉王朝的忠诚，汉宣帝终于承认他对朝廷的贡献，始终对他十分的尊重。正因如此，霍光最终实现了昭宣忠心，完成了他的政治使命。霍光去世后，汉宣帝和太后清零发丧。陛下诏褒奖他，功如肖相国，可谓是极尽哀荣。霍光这一生活着的时候权倾朝野，死后以皇帝级别的葬仪陪葬茂陵，可谓是风光至极。可让人没有想到的是，在霍光死后，霍家却迅速败落，并最终被满门抄斩，万劫不复。很显然。这是因为霍光对于家族的管理出现了问题。儒家说“修身齐家治国平天下”，而霍光则是能治国却不能修身齐家，因此失去了霍光庇护的霍家才会迅速败落。班固对于霍光的评价，除了匡国家安社稷之外，还有不学无术暗大于理。这正是指霍光对于家庭的管理。不够严格。首先，霍家的门风奢侈无礼。霍家对于家族的疏于管理，不讲规矩法度，从霍家的奢侈无礼就能够看出来。比如霍光的夫人霍显，不仅把府邸造得极大，还要用黄金装饰车厢，并且让侍女拉车，载着他在府中游玩。上梁不正下梁歪，霍家的子侄更是穷奢极欲。比如霍去病的孙子霍云，经常在好好上班的时候称病不去，只派一个家奴代替自己自己去打猎游玩，甚至连霍家的仆人都极为嚣张。仅仅因为御史大夫的家奴与自己抢道，霍家的家奴就敢冲进御史大夫的家中，要求御史大夫亲自向他们磕头赔罪。其二就是纵容夫人。谋逆大罪，如果光是奢侈无礼，那霍家也许并不会在霍光过世两年之后就迅速覆灭。霍家的迅速覆灭，根源在于霍夫人一些大逆不道的犯罪行为，而霍光的纵容，则让霍夫人在大逆不道的路上越走越远。霍夫人所犯的第一桩大罪，就是为了让自己的女儿霍成君当上皇后，勾结太医。谋杀了宣帝的许皇后，而霍光在得知此事之后，选择的不是让其自首，而是利用职务之便将此事遮掩过去。有一就有二，当霍夫人发现宣帝立了许皇后的儿子为太子之后，就意图谋杀太子。虽然这件事并未成功，但企图谋害太子依然是大罪一桩。霍夫人之所以胆子越来越大。以至于在谋害太子的事情败露之后，还敢密谋造反，就是因为霍光管束不严。在封建社会，男权至上，以霍光的政治地位和能力、权威，只要有心约束，怎么可能让亲子连犯大罪呢？其三，袒护家族，管教不严。霍光捉制左右，不仅表现在其对家族的纵容上，更表现在。他对于家庭的私心袒护。霍光当权的时候，虽然他对汉室的忠诚无可置疑，但他对于霍家的偏袒也是显而易见的。霍光这一生权倾朝野，说一不二，掌握着生杀大权，大臣显贵说杀就杀，但对于他的亲信和家奴，霍光则让他们无功受禄，平步青云。但霍光的子侄辈大都骄横跋扈、目无法纪、胡作非为，除了依靠霍光的庇护之外一无是处。霍光在时，牢牢掌握着尚书台，控制着皇帝获取消息的通道。霍光死后，霍氏一族名义上仍然是尚书台的负责人，却已经无法控制皇帝的信息来源。因此，在霍光去世之后，面对汉宣帝。温水煮青蛙这般削弱或是权力的布局，霍家丧失了警惕，在试图夺回权力的时候，又因为缺乏霍光的权威和能力而无力反击。霍光这一生治理天下的能力有目共睹，但他没有认真的治理家庭，只是一味依靠自己的权力庇护家族，而没有教会亲信子孙。真正能够用以立身的能力，其实啊，汉宣帝还在民间的时候，已经对霍家满门贵盛感到不满了。等他登基之后，发现满朝都是霍家的门生，更是心怀恐惧和厌恶。他希望除掉霍家的想法，并不是一朝一夕之内诞生的，只是出于对霍光的畏惧，才一直隐忍不发。霍光去世之后。疏于管教的霍家子孙不仅不知收敛，反而是变本加厉，最终导致了霍家的迅速败落和凄惨的结局。所以啊，我们来看一看霍光的个人能力是毋庸置疑。昭宣中兴是继文景之治之后汉朝的两大志士之一，他对于自我的定位也十分的准确。他忠于汉室，从未有过谋反之心。可是他对于家族的疏于管理，导致了霍氏一族在他过世之后迅速没落。可见，对于家族的管理，对于家庭成员的约束，到底有多重要？修身齐家，治国平天下，稍有不慎，带来的就是灭族的凡事。这一点，我们的霍光是真的不如曾国藩啊。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进南阳公主的故事。隋炀帝的长女南阳公主，宁可抛夫杀子，也要一报国仇家恨，究竟是怎样的一个故事呢？我是白雪，下期再见。